0: Лекция 6. К истокам мифологических образов славянской мифологии. От циклопа до верлиоки. Челнок деда Мозая в пучине культурной памяти. В течение веков Россия складывалась как полиэтническое, мультикультурное государство. В ее истории много крутых и неожиданных поворотов, культурных сломов, многовекторных контактов. Лингвистическая палеонтология в совокупности с данными этнографии и фольклористики позволяет увидеть генетические корни и понять историко-культурную сущность многих мифологических персонажей славянского мира. Материал представляет нам славянскую мифологию, отраженную в различных формах словесности, как своего рода слоеный пирог как образование, имеющие страты различной исторической глубины и этнокультурной принадлежности, сосуществующие, но отнюдь не вытесняющие друг друга в исторической перспективе и образующие причудливое переплетение образов и сюжетов, заставляющие нас обращаться то к античности, то к библейским сюжетам, то культурным феноменам средневековой Европы. Первые образы, о которых пойдет речь, отсылают нас к античной древности. Это сказочно-мифологические персонажи Верлиока и Лихо одноглазые. Верлиока или Варлиока в сказках под тем же названием это одноглазое лесное чудовище, которое мучает и убивает людей. Далее цитирую сказку. «В лесу шумит, трещит, идет верлиока, ростом высокий, об одном глазе, нос крючком, борода клочком, усы поларшинно, на голове щетина, на одной ноге, в деревянном сапоге, костылем подпирается, сам страшно ухмыляется». Наименование верлиока отмечено добровольским на Смоленщине. Его данные повторяют словарь русских народных говоров. Варлиока, верлиока — это сказочное одноглазое существо. Образ этот и его наименование, хотя и ограниченно представленные в фольклоре, не умерли. В сказочной повести Каверина, вышедшей в 1982 году, имя этого персонажа использовано, для обозначения обобщенного олицетворения мирового общечеловеческого зла, лишенного временных или территориальных границ. Верлиока, Верлиока, как бороться с тобой? Какие еще никому неизвестные волшебные средства и силы разведать, придумать, найти, чтобы освободить от тебя усталую, дивную, добрую землю? Поезд Каверина опубликовано в журнале «Новый мир» в 1982 году в номере первом. Типологически одноглазый Верлиока является отражением межэтнического образа страшного циклопа, спастись от которого людям удается лишь хитростью, лишив его единственного глаза. В русском фольклоре этот персонаж является также под именем лихо-одноглазая, и фигурирует в сказках или быличках, повторяя подчас, достаточно близко, сюжет Гомеровской Одиссеи о похождениях ее героя на острове Циклопов. Так лихо-одноглазая изображается в виде одноглазой великанши, пожирающей людей. Кузнец попадает к ней в избу и оказывается ее пленником, чтобы спастись предлагает великанше выковать второй глаз, но хитростью выжигает ей единственный. Из плена спасается, проходя среди овец, вывернутым шерстью наружу полушубки. На близость лихо-одноглазого и полифема указывает также Владимир Яковлевич Проб. Образ лихо-одноглазого, как обобщение зла, встречается и в колыбельных. «Тихо, тихо, 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 по деревне ходит лихо, одноглазенькое», записано в Вологодской области. Это колыбельная указывает на то, что в фольклорных материалах устанавливается определенная связь между одноглазым великаном Верлиокой, лихом одноглазым и обобщенным персонифицированным образом горя, несчастной доли, судьбы, странствующих по свету и преследующих людей. Этот мотив нашел отражение и в древнерусской повести о горе-злочасти, и в целом ряде сказок, например, сказка «Лихо», «Лихо одноглазая «Горе» и другие, а также в песнях, например, «Меж высоких хлебов затерялось, небогатое наше село», Горе-горькое посвету шлялося и нечаянно к нам забрело. Образ присутствует в пословицах. Беда не по лесу ходит, а по людям. Наименование «лиха» вошло в ряд синонимов, служащих обозначением персонифицированных образов судьбы. Горе, нужда, доля, недоля. Признак одноглазости героя очень важен для понимания его типологической сущности одноглазость как и вообще аномальность строения тела яркая черта мифологизации образа вспомним например одноногость бабы еги медведя медведь на липовой ноге в сказках вот например одно из возможных описаний лешева леший имеет сплющенное ребром вперед длинное лицо длинную клинообразную бороду один глаз и одну ногу пяткую вперед. Сведения приводит Никифоровский. Известно наименование леши одноглазый. Его приводит Афанасьев. Что касается наименования Верлиока, Варлиока, то тут могут быть высказаны различные соображения. Ввиду свидетельств Бытование слова преимущественно на западе и юго-западе восточнославянской территории. Возникает мысль о неславянском характере наименования. На восточнославянскую почву могло оказаться занесенным, скорее книжным, а не устным путем, из германских языков слово «варлок», служащее наименованием «чудовище», «ведьмы», являющиеся одним из имен дьявола. Здесь я ссылаюсь на вебстерский словарь. Однако гораздо более вероятным является исконный характер лексемы и вхождение слова «верлиока-варлиока» в определенное семантико-словообразовательное гнездо диалектной лексики. На Смоленщине отмечено варлеоки что значит большеглазый, одноглазый. Два сына, третий верлиоки. Цитата из словаря Добровольского. Верлиоки косой, поворачивающий во все стороны глазами. Тоже материал из словаря Добровольского. Верлаки, бранные глаза. На Псковщине известно Верловокий, косоглазый, Верловокая девка, Верловокость, косоглазие. Данные Псковского областного словаря. В украинском языке «верлатый» — выпученный о глазах, «вирла» — глаза на выкате, «верлач» — пучеглазый человек, верлаоки пучеглазый. Это материалы из словаря украинского языка Гринченко. Семантический компонент «вращать глазами», «вытаращивать», «выпучивать глаза» — Присутствующий у члена семантического гнезда, позволяет видеть связь с древним славянским корнем вир вер Одна из основных линий семантического развития которого связана со значением крутить, поворачивать. Так, например, вир это водоворот, омут, врети – это кипеть, клокотать, а также образование верлюги. Извилины изгибы, верлявый, очень подвижный, шустрый, вирло – длинный рычаг, которым поворачивают ветряные мельницы. Таким образом, по семантической мотивировке слово «верлиока» это некто, кто вращает вытаращенным, выпученным глазом. Требует осмысления тот факт, что античный персонаж Киклоп, Циклоп, параллелизм с которым устанавливается для образа Верлиоки, имеет сходные семантические мотивировки имени. Слово «киклоп», «циклоп» связано со словообразовательным гнездом слов с корнем «кукл». «Куклео» — кружить, вращать, поворачивать, оглядываться кругом, озираться. «Куклоу» — окружать, обступать, волновать. «Куклой» — круг, окружность круговое движение, круговорот. Однако едва ли можно заподозрить в отношении слова «верлиока» кальку греческого имени. Как видно из материалов различных источников, в словах рассматриваемого «гнезда» наблюдается варьирование безударных гласных «э», «а», «и», что приводит к появлению вариантов, как в имени персонажа «верлиока», «варлиока», так и в других однокоренных словах – Варлиокии, Верлиокии, верловокий На базе имени Варлиока, как можно полагать, возникло и еще одно образование, отмеченное в современных материалах. В эстрадной песне 1980-90-х годов, исполняемых Валерием Леонтьевым, Упоминается «Вераока, Вераока, Вераока» в разном произношении, очевидно, из «Верлаоки, Верлаоки». Это обозначение романтического образа девушки, плода фантазии автора, девушки мечты. В час, когда мне бесконечно одиноко, в дом бесшумно мой приходит Вераока, и в припеве вероока вероока я то знаю ты не робот не игрушка заводная ты наивное творение и смешное ты фантазия придуманная мною внутренняя форма в этих стихах у слова вероока осознается лишь на уровне ощущения с большими глазами очами и это приводит к трансформации фонетического облика слова и сближению его первой части с женским именем Вера. Таков диапазон семантического варьирования этого редкого, почти утраченного языком слова. От Верлиоки, циклопа-людоеда, славянской параллели античного полифема, до Вераоки, девушки моей мечты, в современной эстрадной песне. Со всем иными путями пришел в русскую культуру образ мозая известного нам в первую очередь из классической литературы, а именно из стихотворения Некрасова «Дедушка Мазай и Зайцы», мифологическая сущность которого в настоящее время недоступна поверхностному взгляду наблюдателя. Итак, челнок деда Мазая в пучине культурной памяти. Стихотворение «Дедушка Мазай и Зайцы» Впервые опубликовано в журнале Отечественные записки за 1871 год в номере первом с подзаголовком Из стихотворений, посвященных русским детям. Таковым и только таковым детским стихотворением оно оставалось до последних десятилетий, когда в образах и коллизии этого произведения стали искать и находить глубинный семиотический смысл. Обращает на себя внимание число упоминаний Мазая в интернете – 77 тысяч. В большинстве своем это реклама кроличьего мяса и анекдоты, в значительном числе которых содержательно объединяются два персонажа русской классической литературы – дедушка Мозай и Герасим. Из рассказа Тургенева Муму. В выбывательском сознании этих героев связывают их взаимоотношения с животными. Один их спасает, другой губит. Но сам факт выбора массовым сознанием того или иного образа персонажа в качестве героя анекдотов является определенной культурологической проблемой. И, возможно, это происходит не без участия глубинной культурной памяти. В дедушке Мазае, подбирающем тонущих зайцев, видят аллюзию к библейской легенде о всемирном потопе Онои, спасающем в своем ковчеге каждой твари по паре. Мазае уподобляют хорону, перевозящему душу умерших Ваид через подземную реку с этим согласуется и славянская мифология зайца весьма разнообразная и сложная наделяющая зайца среди прочего и демоническими свойствами например косой бес пошел в лес или заяц это скот лешево заяц оказывается связанным и с водной стихией афанасьев приводит русское поверье согласно которому Плывя по воде, не должно поминать зайца, потому что этого не любит водяной и, осердившись, подымет бурю. У рабаков существует преимущественно на русских озерах табуистические названия зайцев, например, кривень, вспомним наименование черта кривой. Согласно распространенным у славян поверьям, души умерших могут принимать облик различных животных в том числе и зайца, что непосредственно соотносится с интерпретацией Мазая как перевозчика душ умерших. В материалах о Мазае, представленных в интернете, мифология героя еще более расширяется. Цитирую интернет. Как показала недавно завершенная группой исландских этнографов под названием «Весна зайцев. Исследования», Такой персонаж русского фольклора, как Дедушка Мазай, имеет гораздо большее значение для мировой культуры, чем считалось до сих пор. По новым данным, Дедушка-Мазай предстает в новой роли эпического героя, разнесшего свет цивилизации и зайцев по всем культурам. Конечно, у разных племен образ дедушки претерпевает изменения, которые, тем не менее, не мешают опытному глазу распознать межкультурную общность этого персонажа. Например, у индейцев Кечуа в Южной Америке дедушка изображается не в лодке, как это свойственно европейской традиции, а сошедшем на землю. При этом мозай или Моуку-Мазайкль, как его называют индейцы, принося радость обладания зайцами, Неизменно держит в левой руке весло, а в правой – мешок с ушастыми зверьками. Я закончила цитировать интернет. Как указывается в материалах интернета, далее опять цитирую, следы деда Мозая есть практически во всех мировых мифах. Не беремся дать оценку приводимым сведениям но можем предложить некоторые материалы и соображения, снижающие мировую значимость деда Мазая, однако основанные на конкретных диалектных материалах Центральной России. В этнодиалектных материалах, собранных в правобережных районах Нижегородской области в 1990-2000-х годах, представлен персонаж Мазай. Цитирую. Боялись раньше Мазая, много о нем рассказывали, а ходил он в бычьей шкуре с рогами, как у оленя, с копытами, как у свиньи. Образ Мозая используется для устрашения маленьких детей, если они не слушаются. Мазаем ребятишек-то пугали. Ну вот, как скажешь, Мозай придет, тебя унесет. Я использую материалы Елены Юрьевны Любовой. Эти материалы, хотя и небольшие по объему, дают возможность установить некоторые параллели и сделать определенные предположения. В числе многочисленных имен персонажей, которыми издавна полохали, то есть пугали детей на Руси, имя Мазай включается в ряд имен определенной структуры. Это Мамай, особенно в колыбельных. Бабай, дед Бабай, Бабайка, Бадяй, Дедушка Вавай, Тарабай, Вася Тарабай. Бай-бай-бай, да приходил к нам Вася Тарабай. Приходил к нам Тарабай, да говорил нам Витю дай. А мы сказали не дадим. Витя надо нам самим. Колыбельная, записанная в Архангельской области Среди перечисленных наименований. По крайней мере, два документально являются тюркскими по происхождению. Это имя Мамай и Лексема Бабай Старик. Остальные имеют структуру, характерную для тюркских наименований лиц. Традиционная культурная память о нашествиях татар на Древнюю Русь также мотивирует использование тюркизмов в устрашительной функции. Слово «мазар» В ряде тюркских языков — татарском, чувашском, киргизском, узбекском, уйгурском — означает «кладбище», «священную могилу», «священное место посещения». Оно считается заимствованным из арабского, где также означало «место посещения умерших» могилу. В русских говорах находим соответствующее этому тюркскому слову «заимствование». мазарки Это татарское кладбище, употребляется в Тобольской области. Мазарки — это тоже кладбище, погост, зафиксировано в Самарской области, в Казанской, в Ставропольском крае. Цитирую. «Как Иван. Эх, давно на Мазарки отнесли». Записано в Самарской области. Как представляется, имя Мазай связано с идеей смерти, кладбище но опосредованно. Можно предположить, что мозай это одно из возможных наименований ряженого. На это указывает приведенный ранее контекст. В корневом чувашско-русском словаре Золотницкого, изданном в 1875 году, и в силу этого отражающим старые, традиционные, сейчас во многом утерянные слои языка и культуры, слово «мазай» — определяется прежде всего как нечистый, негодный. Кроме того, по свидетельству Золотницкого, описывающего в своем словаре некоторые обычаи Чувашей, территориально весьма близких к местам фиксации именования «Мазай-Мазар», это места, куда бросают платья, постели и вещи умершего. Эти места, по мнению Чувашей, посещаются покойниками. И что особенно важно для рассматриваемой темы, чуваши после похорон очищаются, переодеваются, надевают другое белье. Именно это, возможно, и послужило поводом к возникновению наименования ряженого, то есть переодетого, мозай. Ряженый мозай – это, вероятно, ряженный покойником, символ смерти. Об этом говорит описание его облика – бычья шкура, оленьи рога, копыта. В народной культуре смерть нередко персонифицируется в облике полиморфного существа. Так в печорских материалах коровья смерть предстает в сходном облике. Цитирую. «Голова коровья, копыты на ногах конские, руки есть, а вся ввешена саблями». Человек не человек, скотина не скотина, а так, смешано. Очевидно сходство народного образа и описание смерти в популярном в средневековой литературе, в том числе и на Руси, произведении «Повесть о прении живота со смертью», где смерть также предстает полиморфным и вооруженным многочисленными ножами-существом. Человек встретил некое чудище, смерть, цитирую, «Кто ты, алютый зверь? Образ твой страшит мя вельми, и подобие твое человеческое, охождение твое звериное. Ты ко мне едино пришла, только с собой оружие и запаса много носишь. Образ твой страшит мя» по рукописи XVII века. Черты сходства с подобными образами имеет и полиморфный образ Мазая, из чего можно заключить, что словом мозай скорее всего обозначали устрашающего вида ряженого, изображающего смерть, покойника, образы которых неизменно присутствуют в обрядах ряженья и в играх, связанных с ряженьем. В говорах слово «мазай» На основе фонетического и, вероятно, образного сходства в результате аналогического сближения с глаголом «мазать» оказалось связанным с идеей грязи, запачканности и включенным в группу лексем соответствующей семантики. «Мазай» — Нижегородская, то же, что «мазат», а именно «грязнуля» — замарашка. «Экой ты, мазан, словно как цыган» с тем же значением «мазала» — может быть, «мазала» — ударение не указано в источниках, «мазаница», «мазанка», «женская к Мазан. Чем непосредственно руководствовался Некрасов, выбирая имя для своего героя детского стихотворения, сказать трудно. Возможно, он знал человека с такой фамилией или, скорее, прозвищем. Как утверждал Попов, В докладе на 9-й всесоюзной Некрасовской конференции в Новгороде в 1959 году «Мазай — реальное лицо». Некрасов встречался и беседовал с ним, охотясь в Костромской губернии. Попов был знаком с потомками Мазая, носившими фамилию Мазаихины. Известна также и фамилия Мазаев. Ситуация, описанная в стихотворении, вполне соответствовала реалиям жизни тех мест. В романе Некрасова «Тонкий человек» рассказывается о безжалостном истреблении зайцев во время весеннего разлива рек. «Несчастные зайцы, цитирую, бродили по обнаженным островам, тоскливо поглядывая на ближний, но недоступный лес или кустарник» десятка полтора мальчишек ловили зайцев били вдогонку палками каждое семейство весной запасается зайчатиной и посолив ест ее до самого лета мы видим что в творческом сознании некрасова спонтанно проявила себя культурная память в той или иной мере свойственная каждому носителю культуру тем более поэту некрасовский добрый дедушка мозай демонстрирует неисчерпаемую глубину культурной памяти, сложность путей, которыми идет и народное образное осмысление мира и творческое преобразование культурного наследия в национальной литературе. Рассмотренные образы Верлиоки и Мазая демонстрируют свойства мультигенеза, являющиеся одним из базовых оснований русской народной и общенациональной культуры.